0: Hola, yo soy Henry Flores y estás escuchando tu podcast favorito, Café Altavoz. Aquí hablamos temas relacionados a la resiliencia, la superación personal y todos los puntos que surgen en la búsqueda por nuestra mejor versión. Así que relájate, ponte cómodo porque aquí empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a tu podcast, Café Altavoz. Si eres nuevo por aquí, yo soy Henry Flores diseñador gráfico y en este podcast hablamos temas relacionados a la resiliencia y a esta búsqueda y exploración por nuestra mejor versión, en donde tomamos todos los tropiezos y las cagadas y malas decisiones que tomamos como herramientas de nuestro día a día. ¿sí? Así que, bienvenido, gracias por permitirme estar un tiempo más con ustedes, otro día más a las personas que siempre eh, me acompañan, gracias por permitirme estar en uno de sus días mientras están conduciendo haciendo deporte trotando limpiando cualquier cosa que estén haciendo gracias por permitirme estar ahí estoy muy contento porque el episodio de la semana pasada en el que nos acompañó la talentosísima vicky gonzález desde méxico ha sido muy bien recibido los datos de spotify han incrementado bastante han subido los seguidores así que estoy muy 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 contento por eso eh, así que bueno, pues vamos a seguir trabajando para, para poder tener a más invitados súper importantes, relevantes, con temas interesantes para ustedes Así que denle en seguir al podcast en Spotify y también, bueno, si me están viendo en Instagram TV acá en, 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 en Instagram, pues síganme también <ríe> Pueden seguirme para estar más pendiente porque es probable que de ahora en adelante saquemos todas las semanas pequeños clips de los podcasts para que puedan engancharse y escuchar el episodio completo en Spotify. Bueno, el tema del día de hoy, tengo varios temas, vamos a hablar acerca de diseño gráfico. Mucha gente me ha escrito pidiendo que sí, que toque temas más relacionados al diseño y enfocado también a, a, a nuestra forma de, de sobrellevar la parte visual, como sociedad, como, como individuos, etc. Hay dos temas que voy a tocar. Uno es un rediseño de la etiqueta de Witty. Witty es una marca de agua mineral. De Aquí de Ecuador eh, En la cual se ha visto involucrada en un dilema O en varios comentarios negativos como marca Porque en su edición especial de una etiqueta que sacaron En la cual aparece un oso polar Los diseñadores o ilustradores específicamente Los ilustradores se sienten aludidos, están enojados, están molestos Porque no se contrató un ilustrador, sino que se compró una imagen de stock, un vector de stock, es decir, de estas tiendas que existen en internet como GettyFotos.com, eh, Freepix.com eh, y, bueno, y muchas más, o Adobe Stock también, ellos creen que es importante de que las marcas o las empresas contraten realmente a un profesional, lo cual estoy completamente de acuerdo con eso, pero quiero hacer mi comentario que va en función a lo siguiente. Es importantísimo como profesionales, como diseñadores, como fotógrafos, como publicistas, creativos, copywriters. Esta profesión se está transformando día a día. Entonces no podemos creer de que como la forma en la cual trabajamos cinco años atrás va a seguir funcionando en la actualidad. O sea, el negocio evolucionó, el negocio cambió. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no es necesario de que el cliente esté contigo y que te busque y te diga, ok, este es mi brief, necesito tal cosa. O sea, va a suceder. Pero si tú sientes que la demanda ha disminuido en ese sentido, tienes que, tienes que entender o explorar otras formas de trabajar. Es decir, si ya no te contratan para decir necesito este trabajo, necesito el otro, entonces créate un perfil en una de estas tiendas y comienza a vender tu ilustración. Arma bloques o carpetas especificando este segmento de flores, este segmento es paisaje, este segmento son animales y de esa forma tú vas a poder abrirte quizás un... Un mercado en este nuevo nicho de comprar, porque el tiempo, la inmediatez, así sean en agencias, todos sabemos que las agencias a veces subcontratan a otras agencias o a otros estudios o a otros diseñadores, entonces por cuestión de tiempo y el talento humano que a veces está copado con otros proyectos, no tienen ese recurso muy valioso para ti como ilustrador o para ti como creativo. En el cual te dicen, necesitamos tal cosa y te vamos a dar dos semanas o una semana o un mes. Ya no sucede eso. Las cosas suceden mucho más rápido. El cliente quiere algo muy pronto. Entonces, si esa ilustración, que para mí parecer funciona súper bien en la etiqueta, porque aquí, el, o sea, como yo lo voy a analizar, porque obviamente no soy ilustrador, por eso sé que muchos me van a odiar, pero considero que la etiqueta funciona, que la etiqueta funciona súper bien. Entonces es importante que ya no estemos con esta actitud de decir no, ¿por qué no contratar a un ilustrador? Y con esa actitud negativa, sino decir ¿ok, me cabrea que no contraten a un ilustrador profesional? Entonces lo que quiere decir es que quizás debo explorar o quiero migrar o puedo o debo migrar a estas plataformas como Freepix, como Adobe Stocks o Getty Photos para poder decir ¿ok, ahora la forma de trabajar es la siguiente? Que me van a comprar en stock. Entonces tú arma, ya no necesitamos el cliente que nos diga qué queremos hacer. O sea, proyectemos una necesidad y digamos, ok, este recurso te va a funcionar, este recurso te va a servir, este recurso va a ser para ti, para tu compañía, cómpramelo. Y vas a ver cómo con el tiempo vas a seguir trabajando, vas a seguir teniendo demanda y vas a seguir ganando. Vinculas tu trabajo de estas tiendas de stock a tu cuenta bancaria y vas a recibir el dinero. Entonces, eso es una nueva forma de trabajo que muchos profesionales están haciendo. Entonces... Es importante encontrar soluciones en momentos complicados, es importante encontrar soluciones en, en estos tiempos tan duros que estamos pasando todos, eh, que ya no tenemos trabajo presencial, hay muchos diseñadores y muchos creativos, copywriters que están trabajando como freelancer y es muy importante eso porque ya las marcas quizás están buscando eso, algo específico, entonces también es importante que nos dediquemos a algo, o sea, sé que todos somos creativos y que a veces queremos hacer merchandising, que a veces queremos hacer branding, que a veces queremos hacer fotos, que a veces queremos hacer videos, que a veces queremos ilustrar patinetas o ropa o posters o stickers, sí, pero es importante que si queremos tener clientes y queremos vivir de lo que nos gusta hacer para poder diseñar nuestras tablas de skateboarding o ¿no? para poder diseñar nuestra merch personal. Es importante tener ese capital para invertirlo. Entonces, la forma que tú vas a traer ese capital es que tú comiences a postear, y a postear, y a postear algo específico. Eh, dedico, o sea, mi consejo, porque a mí me ha servido y es la forma en la cual yo consigo clientes de afuera, de otros países, es porque mi forma de diseñar está netamente direccionada a la parte editorial. O sea, yo me imagino que a mí me van a buscar clientes de ropa, de marca y de, y de moda. Y esa es la forma en la cual yo estoy atrayendo, porque me estoy centrando en eso. Aunque no tenga un cliente que me diga atrás, necesito un post para Instagram que se vea la modelo y que se venda. No, yo me lo imagino. Y entonces yo estoy trayendo estoy atrayendo de esa forma a los posibles clientes que puedo tener en ese segmento. Entonces es importantísimo que cada uno de nosotros nos centremos en algo. Es un pequeño consejo que doy. Ojo, yo no tengo la verdad absoluta, pero a mí me ha funcionado y me está funcionando súper bien. O sea, es la forma en la cual estoy diciendo, ok, mira, ve, en esta forma es donde yo más estoy explorando mi trabajo y esta forma es como quizás te puedo ayudar y te puedo contribuir con lo que sé o con lo que hago. Entonces es súper importante eso, que nos definamos mucho en nuestro portafolio, defina bastante ese tipo de acciones o ese tipo de herramientas o plataformas a las cuales queremos mirar, a las cuales queremos llegar y el tipo de cliente que queremos llegar. Por otra parte, ay, como conclusión de esto, considero que hay talentosos ilustradores en Ecuador, muy, muy buenos, muy buenos, con un nivel increíble. Pero eso, o sea, es importante entender de que quizás ya la forma de trabajar cambió. Ya el, el, las agencias o la marca ya no quiere ese sentir de ah, contraté a tal ilustrador, a tal cliente, porque, perdón, a tal ilustrador porque es súper talentoso. Sí, el talento importa, pero también es importante la forma en la cual tú puedes ayudarlo y el tiempo es un recurso muy valioso en la actualidad. O sea, ya no puedes demorarte una semana ilustrando, dando bocetos, ya las cosas deben ser más inmediatas. Entonces, si te ahorras el proceso de hacer el brief y el sketch y lo publicas y los vendes en una de estas tiendas de stock va a ser, yo te aseguro que va a ser mucho más fácil, no sé si ya lo han pensado, no sé si, como quizás porque no soy ilustrador no lo veo así, pero no soy el único, o sea, si existen ilustraciones en stock, es porque muchos ilustradores están viendo esta plataforma como una, una herramienta de trabajo muy importante, en la cual te genera ingresos y también te da una, una plusvalía de que tus ilustraciones en un futuro van a costar más. Entonces, bueno, es dependiendo también de cómo queremos trabajar, ¿no? Entonces es muy respetuoso, es muy respetable cualquier opinión. Y también quisiera acotar que para mí la ilustración de Witty está súper bien lograda en el sentido de que yo no estoy viendo la imagen como el oso, como tal. Porque además de eso, tiene en su contorno tiene unas hojas que parece que tuvieron un sentido de silografía o de grabado, que le da un recurso artesanal, que le da un recurso que ya no es el contexto solo el oso, porque yo no, no me fijo solo en el oso, sino toda la composición. Y toda la composición creo que tiene armonía, tiene un pergamino abajo también que, que, que le da un sentido muy nostálgico de otro tiempo que, que no es el de ahora. Entonces sí creo que, que ha sido un acierto el diseño de la etiqueta. En lo personal, considero que según el tiempo, la inmediatez y la necesidad de, de una marca, un cliente, ya no está valorizando el hecho de que tú seas muy... Eh, no sé cómo podría decirlo para que no se escuche tan feo. El tiempo es muy valioso. O sea, el tiempo es un recurso que cuesta plata. Si tú lo haces rápido, pero lo haces bien, te pagan bien. Si tú lo haces rápido y lo haces mal, no te pagan mal. Entonces lo difícil es poder hacer eso, ¿no? Como trabajar en poco tiempo y hacerlo súper bien. Porque de verdad, yo sé también que hay cosas que no se pueden hacer rápido. Pero el stock te ayuda, el stock te ayuda. El, el tener tu, tu trabajo en tu tienda o en una tienda te ayuda a que el cliente pueda decir, ok... Esto es lo que yo quiero y lo compro, y lo compro, y lo compro, y lo compro. Y hay mucha gente que está buscando eso. Y si, y si ahí se está moviendo el dinero, brother, migra hacia allá. También publica tus cosas. Hay mucha gente que, que dice, no, es que, que no me gusta publicar. Brother, si tú no publicas tu trabajo, nadie va a conocer lo que haces. Si tú no publicas lo que estás haciendo, nadie te va a contratar. Si tú no publicas lo que estás haciendo, nadie te va a decir, oye, quiero... Tu trabajo para mi marca, para mi empresa, para mi servicio. Entonces es importante que perdamos eso de que el que publica mucho es afrentoso, el que publica mucho es agrandado. O sea, no, es la forma en la cual los nuevos tiempos, la pandemia y el internet y este mundo globalizado nos hace migrar a eso. Hay un libro muy importante que se llama Cultura de la Convergencia, se lo recomiendo para todo aquel que está receloso con el internet aún. Y con la forma en la cual te vendes como profesional o como, como diseñador, publicista, copywriter, fotógrafo, lo que sea. Se llama Cultura de la Convergencia de Henry Jenkins, se lo recomiendo, es demasiado buen libro. Ese libro a mí me estalló el cerebro, cambió mi mindset y es por lo cual ahora tengo un podcast, por lo cual hablo con ustedes, por lo cual invito a gente a hablar de diseño. Hablamos de las experiencias y las cagadas y los tropiezos porque ese libro me cambió mi vida. Así que el, el hack del día de hoy, si a alguien le interesa leer o le gusta leer eh, cosas random que son muy importantes para esta época globalizada de Internet. Henry Jenkins, Cultura de la Convergencia, súper, súper buen libro. Por otra parte, por otra parte hay también un, un pequeño branding o marca institucional que surgió en, en una ciudad o, o en un cantón de, de mi provincia. Yo soy de Manabí de nuevo soy diseñador ecuatoriano, vivo en la costa. Y en el cantón Rocafuerte sacaron una marca institucional que se llama, la tengo por aquí, porque justamente lo vi, creo que hace unos tres días la lanzaron, eh, se llama Roca Fuerte Grande Como Tú. ya Aquí sí, yo tengo muchas cosas que decir, porque como saben, si escuchan el podcast desde hace mucho tiempo, yo tuve un problema también cuando hice el rebranding de la Universidad Técnica de Manaví, porque el, la fuerza que ejerce la sociedad dentro de estas instituciones públicas o, o institucionales o gubernamentales es muy fuerte, es muy fuerte y es muy importante porque también este tipo, y eso lo hablábamos en el episodio pasado con Vicky González, el símbolo, los colores, las banderas, los elementos iconográficos de las ciudades, de los estados, de los países, de las universidades, son símbolos que representan elementos históricos, geográficos, demográficos, que mediante la historia van contando a eso, ¿no? Historia, pero es importante entender en qué punto se quiebra y se construye otra historia. Y el diseño gráfico es el pilar o el ente muy trascendental dentro de estos cambios. Entonces, Rocafuerte generó su marca o su marca turística. No sé cómo verlo, porque la verdad es que no entendí el contexto. Entendí que es una marca que sacaron, pero no hay un sistema gráfico, no hay una identidad visual que soporte esta, este logo. Eh, a mí en lo personal no me agrada ni me desagrada porque no entiendo, para mí las marcas deben entenderse según el contexto, no entiendo qué se trata, no, no entiendo si es una campaña de marketing o, o algo, entonces yo no puedo opinar mucho allá. Lo que sí quiero opinar es acerca de cómo las personas en Latinoamérica, o por lo menos en mi ciudad o en la provincia, toman los cambios con miedo, toman los cambios con miedo. Si a ti no te gusta una marca, no la entiendes, es perfecto No la entiendes porque no estás familiarizado con esos símbolos No estás familiarizado con las cosas sencillas No estás familiarizado con, con la pregnancia con Sin número de cosas técnicas que puedan existir dentro de una composición De una marca o de un logo El problema es cuando comienzo a leer los comentarios de gente que nada que ver Que es whatever Brother, tú no eres diseñador gráfico, tú no entiendes por qué se hace eso Si bien es cierto, la cultura del diseño, siempre lo digo, es momentáneamente nueva o relevantemente nueva, eh, debemos entender de que las cosas deben cambiar, las cosas deben cambiar, no siempre debe ser igual. Parte de, de la transgresión o, o de la transición de un gobierno, de un municipio, de una ciudad, es la parte económica, la parte cultural y la parte social. Esos tres pilares son como que los que definen un cambio, una evolución en determinado lugar geográfico, ciudad, pueblo, eh, provincia, país, etcétera. Entonces, si las ciudades empiezan por muy pequeñas, cantones, comienzan a generar cambios, me parece súper positivo. Que la gente no lo tome bien, yo siempre me lo he imaginado así, que la gente no lo va a tomar a bien porque la gente no entiende que detrás de una marca hay todo un sistema estadístico de investigación que pueda generar cierto comportamiento en la sociedad porque indiscutiblemente las imágenes nos afectan las imágenes no, nos, nos llegan y nos transforman nuestro pensamiento y nuestra forma de ver las cosas entonces, esta marca yo no puedo hablar de forma eh, técnica qué sucedió, por qué, qué significa lo único que, que puedo decir de for ya de, en su sistema visual es que no lo entiendo los colores no me desagradan pero no entiendo también por qué los círculos son muchos recursos o sea, muchos elementos repetitivos no le encuentro el porqué traté de entender, a ver, Rocafuerte es una, es un cantón que está situado en una parte eh, rural. Este toda su parte geográfica es, es. mucho. su cultura es mucho de sembrar, es mucho de de la agricultura, del comercio. Es un pueblo muy, muy, muy famoso por, por su tradición culinaria, por su gastronomía. La comida en Rocaforte es muy buena, es muy rica, es muy deliciosa. Amo la tonga, por si acaso si alguien, soy fan número uno de la tonga. <ríe> soy fan número uno de la tonga, así que fan tonga, amamos las tongas. Pero tiene todo este bagaje de, de la tradición. Algo que me sucede acá en mi provincia es que la gente considera que la identidad está muy relacionada a la tradición oral, que está muy relacionada al, al caballo, al campo, y es verdad porque de ahí viene la raíz, pero debemos entender de que las cosas van a ir cambiando, los profesionales que existen en Rocafuerte tuvieron, ya han salido, porque conozco a gente que ha estudiado en Guayaquil, que ha estudiado en Europa, que ha estudiado en Estados Unidos, y tiene otra concepción también de la cultura, entonces entendemos que la cultura se transforma constantemente en tiempo y en espacio, y eso también influye a que los símbolos van a tener que ser representados por de otras formas, con, otro, con otros colores, con otras tipografías, con otras cosas. Esos son, esos son los puntos que marcan las transiciones. Entonces, eh, así como antes, las batallas eh, en los castillos, en las batallas de, de cada tropa para defender un reino, eh, se identificaban por colores, por banderas y por símbolos, por escudos. Lo mismo sucede en la actualidad. Los grupos de música, los grupos sociales, los grupos políticos se identifican por colores, se identifican por símbolos, las ciudades se identifican por escudos, los países se identifican por escudos, por símbolos patrios, que no soy tan partidario de, del patriotismo y tal, pero sí son símbolos identificativos que a lo largo de la historia siempre han sido así, las aldeas antes de la, de la civilización existían símbolos, pergaminos, existían eh, ideografías, existían jeroglíficos, o sea todo ha sido simbólico, todo ha sido visual a lo largo de la historia humana. Entonces quizás estos son puntos de partida para poder decir podemos mejorar como sociedad, podemos mejorar como cultura. Entendamos también un poco que la imagen no debe ser completamente representativa y cuando hablo de representativa es que si vivimos en una ciudad rodeada por plátanos, por perdón, por palmeras, rodeado por cocos, por frutas, rodeado por el agricultor, rodeado por las eh, maquinarias de, de construcción o lo que sea... Esos elementos no necesariamente deben estar ubicados dentro de un logo, no necesariamente deben estar ubicados en una identidad corporativa. Existen muchos procesos conceptuales para poder simplificar esos, esos elementos y poder representarlos mediante colores o mediante una tipografía. Soy, Como saben, soy fiel partidario de que las cosas más sencillas o más simples nos permiten transmitir mensajes de forma mucho más clara. Entonces, si este es el caso de Rocafuerte, aquí voy a mostrar el, el logo, eh, que la gente no está de acuerdo, ok, Primero, creo que ellos han fallado en, en que no ha existido no ha existido una campaña de, de promoción acerca del logo, no ha existido una campaña de, de identidad, no hay un sistema visual que, que soporte y que sostenga esto, porque lo acabo de revisar en sus redes sociales, y no hay un sistema de identidad. También aquí hay, ya no quiero hablar solo de la, de la sociedad, sino también del, del problema que creo que tiene el, el diseñador eh, común, es que cree que poner un logo en cualquier imagen es generar identidad y eso no es identidad. O sea, generar identidad es generar sistemas gráficos a partir de rasgos físicos o visuales que estén vivos en todas las interpretaciones de una marca. Y cuando hablo de una marca, no hablo de logo. Cuando hablo de una marca, hablo de una entrevista, hablo de un periódico, hablo de una fotografía, hablo de un video. Todo este tipo de aplicaciones o herramientas de comunicación debe estar siempre presente la marca, la marca, el rasgo. No hay un rasgo que esté presente. Lo único que he visto en, en la parte que revisé de sus redes sociales en Facebook es que el logo está en una esquina. Está aquí en esta esquina o está en esta otra esquina y eso no es identidad. Identidad también tiene mucho que ver con esta parte de poder generar un, un vínculo con las sociedades. Pero viene de nuevo mi dilema. ¿Cómo vincular a la generación antigua y, generar a la generación, y vincular a la generación actual? Es muy complejo, es muy complicado, pero creo que sí se puede. Así que nada, esto es un poco el análisis de, del podcast del día de hoy que así me centré mucho más en diseño gráfico como me escribieron por interno eh, espero que tengan súper buen martes que estén súper súper bien les envío súper buena vibra y nos vemos la próxima en otro episodio Café Altavoz es un diálogo profundo que refleja la exploración consciente de nuestro ser yo soy Henry Flores diseñador gráfico y creo fielmente que nuestros pensamientos influyen en nuestro trabajo profesional caídas tropiezos historias experiencias contadas en un micrófono bienvenido a tu podcast café altavoz